0: O2 Filmes apresenta... O2Cast. Olá, esta é mais uma edição da série especial Pandemia do O2Cast. Eu sou o Fernando Chiesi, sou formado em cinema, trabalho no mercado como assistente de direção. Nosso convidado de hoje é o Daniel Queiroz. Ele é diretor da Embaúba Filmes e também o curador da Embaúba Play. É uma plataforma de streaming especializada em produções nacionais que acabou de ser lançada. Tudo bom, Daniel? Seja bem-vindo. Olá, Fernando. Tudo bem? Tudo ótimo. Daniel, queria que você contasse para nós é, de onde você é, com que idade você começou a trabalhar na área e como é que você acabou caindo nessa área.
1: Eu sou de Belo Horizonte, hoje eu estou com 47 anos e eu comecei a trabalhar com cinema um pouco tardiamente, assim... Na verdade, minha relação com o cinema começa como de muita gente, como uma relação de hobby, de curtição, de gostar de assistir muito filme. Desde a adolescência, é, tive uma formação em, na, em cinema, assim que tanto indo ao cinema quanto vendo muito filme em VHS. Assim, eu já peguei o VHS na década de 80 Ainda tinha 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 vídeo na minha casa. Eu gostava muito de ver filme. E, e aí depois, já com 18, 19 anos, eu me envolvi com o um cineclube em Belo Horizonte, resolvi fazer um curso esse cineclube, que é o SEC, Centro de Estudos Hematográficos, que é um, é um cineclube bem tradicional da cidade, é, isso década de 90 já, ele estava oferecendo um curso sobre linguagem, o, eu fiz esse curso e depois dele eu entrei para esse cineclube. Eles convidaram quem quisesse participar, o cineclube tinha reunião todos os sábados, passei a frequentar esse, esse cineclube e me envolver mais com, com cinema. Mas dessa forma, assim, comecei a fazer algumas programações nesse cineclube, a gente fazia, escolhia filmes, às vezes, para programações no Cine Humberto Mauro, que é um, que é um cinema público do Estado, e, e outras também, alguns algumas sedes que a gente teve, onde a gente juntava para ver filme. Mas formei em administração, fiz mestrado em administração e não não pretendia, nem achava que seria possível trabalhar e viver de cinema naquela época. Mas as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ver muita gente da minha geração começando a fazer filmes e, e esses filmes começaram a rodar festivais, é, ter algum sucesso, vieram leis de incentivo, começaram a ter mais possibilidades na área e aí eu resolvi dar uma... Uma, ter uma mudança profissional na minha vida e tentar efetivamente trabalhar com cinema. Nessa época, eu era, trabalhava com pesquisa de, de mercado, trabalhava na Vox Populi como analista de pesquisa é, e comecei a ensaiar uma, uma mudança diária para trabalhar com aquilo que eu curtia mais. E minha vontade era trabalhar como exibidor. O plano, na época, era tentar ter um, um espaço alternativo de exibição, abrir um, um cinema pequenininho com projetor digital, algo nessa linha. Mas nesse momento eu tive um convite é, para ser programador justamente desse espaço que eu citei, o Cine Humberto Mauro, isso foi início de 2005, a quem era a programadora a, do espaço estava tava saindo, queria indicar alguém para ficar no lugar dela, me procurou, perguntou se eu teria interesse, eu animei demais, assim era, era uma sala super importante para o cinema em Belo Horizonte. Um, um espaço fundamental, um cinema que existe desde 1978, que fica no Palácio das Artes, que é um equipamento cultural bem importante, uma sala pública. né E aí foi quando eu comecei efetivamente a trabalhar com, com cinema, com programação. Isso foi início de 2005.
0: Legal, e daí você acabou então chegando até em Embaúba Filmes, né que é uma distribuidora de, de conteúdo nacional, correto?
1: Sim, aí eu, para chegar na Embaúba, tem que contar um pouquinho mais da, da história, assim eu passei por, por outros trabalhos, mas geralmente na área de programação, assim eu fiquei dois anos e alguns meses no Cine Humberto Mauro, depois disso eu tive uma experiência também como gestor público, eu fui trabalhar na Secretaria de Estado de Cultura, na Diretoria de Audiovisual, era é, uma diretoria que tinha sido criada há, há pouco tempo, é, tive um, com, um convite da secretária da época, que era Leonora Santa Rosa, é, para trabalhar na secretaria que estava desenvolvendo um edital de fomento à produção, que é o Filme Minas, que foi um edital que teve importância muito grande para a produção Mira. É, passei então um tempo trabalhando na Secretaria de Cultura e depois voltei para o Palácio das Artes, mas para trabalhar num projeto específico no qual eu já era envolvido como curador, que é o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. É um festival bem tradicional, um dos mais antigos de, de Belo Horizonte. É, e, em 2000, e, a partir de 2009, eu fui ser coordenador do festival. Eu já trabalhava na, na curadoria de, da, da competitiva brasileira, mas passei a assumir a direção do festival, cuidando tanto da, da direção artística quanto da, da coordenação geral. Fiquei no, no festival até o final de 2012, quando eu fui... É, em 2012 eu fui ser programador de uma outra sala que estava abrindo em Belo Horizonte, que foi o Cine 104, é, e foi legal esse trabalho porque eu tive desde o início, era uma sala que estava sendo criada, e eu tive a oportunidade de ajudar um pouco a pensar qual seria a linha de programação, os objetivos, qual seria a forma de atuação da sala. É, era uma sala, ligada, uma sala particular, mas, mas ligada a um instituto sem fins lucrativos. Então, é, tinha uma proposta de ser uma sala com um perfil mais cultural para da, dar lugar para filmes que não estavam chegando em Belo Horizonte. E isso era uma época em que vários cinemas vinham sendo fechados, cinemas de rua em Belo Horizonte, cinemas que tinham uma programação mais plural, como o Savas Cine Club, Usina, várias salas tinham sido fechadas e tinham muitas produções boas que não estavam chegando em Belo Horizonte e, principalmente, uma produção brasileira, que naquele momento estava assim, é, cada vez mais forte, vários várias longas metragens sendo produzidas, que rodavam, às vezes, festivais, mas tinham um circuito muito limitado em salas de cinema. Então, no Cine 104 também foi um, um espaço onde a gente privilegiou já o, o cinema brasileiro. Então, eu fiquei trabalhando lá de 2012 a 2016 e, em paralelo, depois que eu saí do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, a Liz Cogã, que era, na época, diretora da Semana dos Realizadores, um festival de cinema no Rio, me convidou para trabalhar com ela na, na semana, fazendo a programação. Então eu fiquei aí de 2013 a, a final de 2016 com esses dois trabalhos em paralelo. Assim. É, foi a partir desses trabalhos que eu tive um contato muito grande com a, com a produção brasileira. Assim, eu falo que eu venho acompanhando a produção brasileira assistindo centenas de filmes desde 2005, que foi o primeiro ano que eu fiz curadoria para o Festival Internacional de Curtas. Né? Então, quando você faz programação para o Festival de Curtas, recebem centenas de filmes. Né? Tem que literalmente mergulhar na, na produção para fazer a, a programação. E aí, a partir daí, eu comecei a, a pensar nessa possibilidade de abrir uma, uma distribuidora. É uma coisa que, às vezes, é, muita gente falava comigo, ah, você tem esse lado aí de, de administrador, de, conhece cinema, mas tem essa área, hoje tem pouca distribuidora no Brasil, está faltando distribuidora para lançar nossos filmes, por que você não abre? Foi pensando a respeito e resolvi levar esse projeto adiante é, fui amadurecendo esse projeto em 2017, nessa época eu estava trabalhando, eu já tinha saído do cine, cine 104 e comecei a trabalhar junto com dois amigos, com o Afonso Show e com o João Dumas, que tinham que dirigir o filme Arábia. No início de 2007, o Arábia passou no Festival de Roterdã e foi um, um enorme sucesso. Assim, a partir de lá, eles começaram a ter vários convites de festivais internacionais. Tal, e, e aí, eles me chamaram para trabalhar com ele. eles, perguntaram se eu não estava afim de cuidar um pouco, da, nessa época, da distribuição internacional do filme né? tentar tanto atender as demandas que estavam surgindo, quanto prospectar outras para trabalhar o filme fora do Brasil. E aí a gente começou essa conversa de talvez eu abrir a distribuidora tendo o Arábia como o primeiro lançamento. Né? E, e aí foi isso, foi amadurecendo esse, esse plano ao longo de 2017 e a Embaúba Filmes foi criada então no início de 2018 com o primeiro objetivo de lançar o, o Arábia, foi um lançamento que a gente fez no, no primeiro semestre. E aí, a partir daí, naturalmente, foram surgindo outros filmes, assim, acho que muito em função de contatos que eu tinha como programador, de várias pessoas que conheciam, confiavam no meu trabalho... É, foram me procurando assim no, no momento inicial falando ah, pô, sou que você está abrindo a distribuidora vamos quer lançar meu filme vamos conversar e aí eu consegui fechar vários filmes bem importantes assim como o Inferninho né o filme do Guto Parente do Pedro Diógenes o filme do Ceará o Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos também foi um, um dos primeiros filmes que eu lancei do João Salaviza e da Renê Nassar no Coração do Mundo, do pessoal que dá filmes de plástico, a né? direção do, do Gabriel Martins, do Maurílio Martins, e aí foram surgindo vários outros, outros filmes, e hoje a, a distribuidora tem três anos e pouco, a gente está com uma carteira aí já de mais de 30 títulos.
0: É a Ibaúba, né a gente já conversou também com, com vários desses cineastas né, de Minas, já conversamos com Afonso, um pessoal da filmes de plástico, e são filmes premiados né, em vários países, diretores premiados. E Daniel, parece que é meio que um ciclo, né? Você começou assistindo filme, daí virou programador, daí você virou distribuidor e agora o próximo passo, vocês estão fazendo a Embaúba Play, que seria o streaming, correto?
1: Correto. Que, de certa forma, está bem relacionada tanto à programação quanto à distribuição, né? Acho que não coisas bem próximas. Assim. Até uma curiosidade, assim, o projeto da, dessa plataforma de streaming surgiu antes ainda do que o projeto da distribuidora. Agora, ela, ela foi lançada agora, não tem nem um mês, né? a gente lançou a Embaúba Play, essa plataforma de streaming, no dia 14 de maio. É, mas é um projeto, eu comecei a ver aqui quanto que eu tinha escrito o um primeiro projeto para tentar um financiamento para o Fundo Estadual de Cultura, foi um projeto de 2012, então, um projeto que demorou quase 10 anos para para sair do papel. Mas naquela época, assim, eu já tinha... Era um incômodo muito grande que eu tinha de entrar em contato com muitos filmes que eu achava incríveis, uma produção brasileira muito rica e crescente, e filmes que eram de difícil acesso, assim, que normalmente passavam ali no circuito de mostras e festivais. Às vezes era isso, tinha uma carreira internacional, era exibido em vários países é pelo mundo, no Brasil passava ali nas mostras, festivais, alguns filmes começaram a ter lançamento comercial de lá para cá, mas muitos deles, principalmente os curtos e médias metragens, se tornavam de difícil acesso depois desse momento de lançamento. E aí eu comecei a a, com esse projeto de querer reunir esses filmes numa plataforma, onde depois de passar desse momento de salas de cinema, eles pudessem estar tá, tá disponíveis, já entendendo ali que a internet era o caminho natural para ver filmes em casa. Né? A gente teve um um momento aí, um hiato entre meio que o fim das locadoras físicas, né, as locadoras de VHS, depois de DVD, e o início das locadoras virtuais. né Acho que teve um, um período aí de alguns anos onde ficou um momento complicado para se ter acesso aos filmes. É. E também tem uma outra diferença Que nas locadoras de DVD Era mais complicado lançar o filme né? Dependia de orçamentos maiores Fazer uma tiragem Normalmente eram filmes que tinham uma distribuidora E filmes de perfil mais independente Às vezes não conseguiam nem ser lançados em DVD A não ser quando Era uma coisa bem independente Feito pelo, pela própria produtora E tal e com a internet é muito mais fácil, assim, é muito mais viável você conseguir disponibilizar esses filmes, assim, o, os custos de uma locadora virtual são bem mais baixos do que uma locadora, uma loja física, né? Mas então tinha esse projeto já há, há bastante tempo, acabou que a gente conseguiu aprovar um, esse projeto na Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH, conseguimos uma verba, foi uma verba restrita para um projeto como esse, assim, foi um, uma verba de 45 mil reais, a gente conseguiu um patrocínio do Unibh e esse dinheiro entrou no final de 2019 e aí fomos ao longo de 2020 desenvolvendo esse, esse projeto. E acabou que ele foi lançado agora, assim, nesse momento de pandemia, em que a gente tem muitas plataformas de streaming novas sendo lançadas a todo momento, né? É, então ele ficou, de certa forma, parecendo que é mais um projeto vindo desse momento de pandemia, mas na real já é um projeto que vem sendo trabalhado há quase 10 anos.
0: E Daniel, a plataforma está sendo lançada agora, né? E nesse primeiro momento ela tem uma amostra de filmes, né? Por enquanto ela está sendo gratuita. Explica um pouco para a gente como que, é, quantos filmes serão exibidos, como é que está funcionando isso nesse momento.
1: Bem, a plataforma ela é basicamente uma plataforma para locação de filmes. Assim, ela é uma que a gente chama de VOD, né, que é o Video On Demand, onde a pessoa vai pagar filme a filme que ela quiser assistir. Mas ela tem também muitos filmes gratuitos. Porque como que a gente fez? Assim, eu entrei em contato, eu fiz uma curadoria a partir aí da minha vivência, de tudo que eu já tinha visto de cinema brasileiro, a gente está chamando de cinema brasileiro contemporâneo, que é um recorte aí mais ou menos dos últimos 10, 15 anos. Né? É, e um recorte que está muito também por, por realizadores importantes, assim, por, por cineastas que tiveram um trabalho significativo nos últimos anos. Muitos deles a gente tenta colocar a filmografia o mais completa possível. E aí tem curtas, médias e longas metragens. E eu deixei a critério do detentor dos direitos autorais se ele queria colocar o filme para locação ou disponibilizá-lo gratuitamente. É, muitos curtas e, e médias a, Os realizadores toparam deixar gratuitamente Entendendo que seriam filmes mais difíceis de, de alugar Então não é uma regra geral assim, A longa é alugado e curta é de graça Mas coincidiu do maior volume de longas ser alugado E a maior parte dos curtas e médias estarem gratuitos mas não tem essa, essa divisão a priori, assim, a, coisa, a pessoa vai ter que entrar em cada filme para ver se ele está alugado ou gratuito, a gente não quis nem fazer essa distinção clara no site, essa é a sessão dos gratuitos, essa é a sessão dos pagos, a gente quer justamente trabalhar a ideia de valorização do conteúdo e incentivar as pessoas a, a alugarem os filmes como uma forma também de estar tá contribuindo com os filmes e com a, com a plataforma. É importante dizer assim, que 60% do valor arrecadado vai para o detentor dos direitos do filme. Né? E aí a gente lançou a plataforma com quatro, mais de 420 filmes, 426, se não me falha a memória. É, mas a gente já estava com esse projeto da plataforma quando veio a Lei Aldir Blanc e o edital da Lei Aldir Blanc em, em Minas Gerais teve uma linha para mostras e festivais. Então, a gente submeteu um projeto para a Lea Blanc que conseguiu a aprovação desse projeto que permitiu que a gente fizesse o que a gente está chamando de uma amostra inaugural na plataforma, que foi a primeira amostra em Baúba Play. É, foi bem bacana que isso permitiu tanto que a gente lançasse uma amostra com todos os filmes é, disponibilizados gratuitamente uma vez que com os recursos da amostra a gente já está remunerando também uma forma de chamar a atenção para a plataforma nesse momento que ela está nascendo com essa amostra, uma amostra com 81 títulos são mais ou menos 30 longas e 50, 51 curtas e médias, é, que já veio aí em paralelo com a, a plataforma. Os outros, quadro, os outros filmes estão todos disponíveis também na, na plataforma de uma vez. Mas a gente tem essa mostra aí de um mês que está acontecendo atualmente.
0: Estava dando uma olhada, Daniel, na lista de filmes, né? Eu sou fã de filmes de terror, eu vi lá que já tem um clube dos canibais, né? Do Guto Parente e vi que, assim, o, os gêneros são muito abrangentes, né? Tem filmes com realizadores indígenas, filmes que levantam questão de quilombola tal, tal, é, filmes com questões sociais que precisam ser discutidas hoje, né? Essa seleção, assim, a ideia é contemplar todos os gêneros variados da nossa produção nacional, correto?
1: Sim, a gente não queria limitar a um tipo só de filme, a um só gênero ou, ou um só estilo. Né? A ideia era justamente mostrar um pouco da, da diversidade dessa produção brasileira. E aí até para isso se possível, eu convidei quatro curadores para participarem dessa mostra. É pra, como toda a programação da Embaúba Play é, eu tinha feito sozinho, assim achava que seria importante ter outros olhares, outras pessoas participando. No caso da Embaúba Play não tivemos um orçamento muito restrito, não tive condições de contratar ninguém mais para trabalhar nesse momento. Mas para mostras foi possível, então eu chamei quatro curadores. Foi a Tatiana Carvalho Costa. Tatiana é professora de cinema, pesquisadora, tem feito curadoria para a Mostra de Tiradentes. Né? A Júnia Torres, a Júnia é diretora do, do Festival Fórum Doc, tem uma experiência com cinema indígena de mais de 20 anos. O Everton Belico, que também é um, é um realizador, pesquisador aqui de Belo Horizonte. E o Vitor Guimarães, que é muito conhecido como, como crítico, né? ele escreve na, na revista Cinética, mas é um excelente curador também. Então eu convidei os quatro e aí foi muito bacana que as programações que cada um deles sugeriu, eu dei carta branca, eles podiam propor o que eles quisessem desde que fosse relacionado ao cinema brasileiro contemporâneo, mas de uma certa forma eu acho que foram programações complementares, assim, que ajudaram a dar, a dar esse panorama, né, a Júnior, por exemplo, fez uma programação de cinema indígena e, importante dizer, todos os filmes de realizadores indígenas, né, porque Acho que é importante fazer essa distinção. A gente tem filmes de temática indígena muito importantes, mas que são realizados... Por, por, por não indígenas, né? Mas essa mostra é todo de, de realizadores indígenas mesmo. A Tatiana Carvalho Costa que fez essa mostra ligada ao quilombo cinema, né? Que é um, um termo que ela vem utilizando que mostra essa força aí do, do cinema negro, do cinema preto atual, né? Com vários realizadores bem jovens assim, filmes aí feitos nos últimos dois, três anos o Vitor Guimarães fez uma programação é, que é muito ligada ao cinema de invenção brasileiro, né? ele até brinca com o título Orgia, o cinema que deu cria, faz uma brincadeira com o título do filme do, do Trevisan, né? que seria Orgia, o homem que deu cria, e o o Everton Belico propôs uma mostra ligadas a, a filmes biográficos, mas são filmes biográficos que, ao mesmo tempo que a pessoa faz uma biografia de alguém, ela também revela muito de si própria ao fazer esse filme, que é uma linha aí muito forte no, no cinema brasileiro recente. A gente tem excelentes filmes, assim, que vão um pouco nessa linha. E eu próprio fiz uma, uma programação mais panorâmica, assim, mais, mais retrospectiva da, da última década, com, com 10 longas e 15 curtas, que eu chamei de pulsões do cinema brasileiro, né, foi... Justamente voltando ao que você perguntou, assim, de temáticas variadas, estilos variados, né, eu pensei nos filmes sem pensar numa linha específica. E no final, olhando para o conjunto de filmes, eu fiquei tentando entender o que, que eles teriam em comum né, para justamente poder nomear essa mostra e poder explicá-la um pouquinho. E a palavra pulsões foi o que me veio à cabeça, assim, porque eu acho que, de certa forma, ela mostra essa força mesmo que o, que o cinema brasileiro tem ido nessa última década, né? E só para complementar uma última programação que a gente teve, que foram filmes da distribuidora Embaúba, né? a gente está fazendo também uma série de pré-estreias e dois lançamentos, né? então é, são filmes da, da Embaúba que ainda não foram lançados comercialmente que por hora estão circulando só em mostras e festivais que a gente também colocou esses filmes é, em pré-estreia e dois lançamentos inéditos que estão sendo lançados nessa mostra Um filme que chama Que Jaso o Teu Esquema, do diretor Gabra Sana e um filme que chama Brizolão, que é o primeiro longa de um diretor rioca, o Jefferson, que fala aí do CIEPS, do projeto educacional do, do Brizola e do Darcy Ribeiro.
0: E Daniel, o que eu achei interessante, como você falou, é assim, diferente né, da, da maioria das plataformas, que você paga uma mensalidade ele funciona mesmo como uma locadora, né? A pessoa vai lá e compra o filme, especificamente. Queria que você falasse como que funciona isso, assim, você tem um prazo daí que você pode assistir o filme, quanto que seria esse prazo? E assim, é possível em celular, TV, computador? Como é que é isso?
1: Vai depender muito dos equipamentos. O que a gente conseguiu viabilizar esse projeto, utilizando como base para hospedar os filmes e cuidar do sistema de cobrança, um serviço do Vimeo, Vimeo, para quem não conhece, é uma, uma plataforma é, muito grande de, de filmes na internet, é tipo um, um YouTube, só que é um pouco mais profissional, normalmente é um serviço muito utilizado é, por cineastas assim, para mandar link do filme para festival, para repassar cópias, então é uma plataforma muito estável, que permite uma qualidade muito boa para o pro filme e que tem esse serviço de locação pelo próprio Vimeo. Então não é a embaúba que está cuidando diretamente da hospedagem e, da, e do aluguel dos filmes. Assim, a, gente, a pessoa acessa o filme pelo nosso site, mas quando ela vai assistir ou alugar o filme, isso se dá por meio do Vimeo On Demand. É, por um lado foi o que viabilizou o projeto, mas por outro tem algumas é, pequenas limitações. Assim. A gente, eu adoraria que a gente conseguisse ter aplicativo de TV, tivesse disponível é, em todos os lugares, é, mas infelizmente para esse primeiro momento isso não, não foi possível. Assim. Então são coisas também de, de tecnologia aí que você tem um aplicativo de TV, ter outras coisas, o, o custo é altíssimo, envolve outros desafios. Mas hoje, assim, então, funciona basicamente pela pela internet e aí vai depender muito do equipamento que cada um tem. Às vezes, pelo Chromecast, você consegue acessar você pode acessar os filmes pelo, pelo telefone e espelhar para a TV. É, tem TV, Smart TV que você consegue ter o aplicativo do Vimeo ou consegue acessar pela internet o Vimeo e, e acessar os filmes, ou acessar até diretamente a própria Embaúba Play pela internet mas o que eu sempre sugiro assim, para as pessoas quando não tem um equipamento que permite isso é, é aprender a ligar o computador na TV mesmo né? usar ali um cabo HDMI fazer uma ligação para espelhar a imagem do, do computador para a TV porque sou sempre defensor que você tenta ver os filmes com a, com a maior tela possível né? apesar de hoje saber que é cada vez mais comum que tem pessoas que assistam filmes no celular, no tablet em telas pequenas mas eu sempre tento incentivar que, que se vejam os filmes na maior tela possível, com o melhor som possível, que é para melhorar a experiência. Né? Ah, e você tinha perguntado também da, da disponibilidade. Então, uma vez que você aluga o filme, ele fica disponível para você por 72 horas, ou seja, por três dias, e nesse período você pode ver e rever o filme Quantas vezes você quiser.
0: Daniel, você falou que vai priorizar o cinema nacional. Isso é uma dúvida que eu fiquei. É, a plataforma ela vai ser 100% brasileira ou ela vai ter espaço também para outras produções?
1: Olha, no momento inicial, a gente achou que era importante ter um foco claro, definido é, e resolvemos centrar no cinema brasileiro contemporâneo mas não está completamente descartado e fora dos planos que a gente possa é, inserir outros conteúdos. Tanto filmes brasileiros históricos, ter alguma mostra, alguma programação de filmes de outras épocas, quanto, eventualmente, também ter alguns títulos internacionais. É, então, acaba que tem alguns filmes que, às vezes, eu vejo o povo com vontade de compartilhar esse filme, de colocá-lo em cartaz, de trazer esse filme alguns filmes aí que nessa linha também que às vezes você vê em festivais, em mostras e às vezes não tem distribuição no Brasil e às vezes tem algum contato direto com, com a produtora, com realizadores de fora, que surge algumas possibilidades, então não, não descarto totalmente para um momento futuro mas o foco inicial é realmente o cinema brasileiro contemporâneo, que eu acho que esse é o, é o diferencial também da plataforma, né? Como eu falei no, no início, hoje a gente tem cada vez mais plataformas de filmes, né? E plataformas bem distintas, com, com conteúdos variados, acho que a gente tem boas plataformas aí já trazendo conteúdos internacionais, né? A gente tem o, o MUBE, o, o Petras o do, do Belas Artes, né? Petras Alacarte, a distribuidora Supomungan que é uma distribuidora que tem um perfil bem interessante para os títulos internacionais, também está lançando serviço. Então, eu acho que a gente está mais bem provido de, de, de plataformas que tragam produções internacionais.
0: E Daniel, eu estava lendo o site da Uba e eu li essa seguinte frase aqui, né? Eu vou abrir aspas. Ainda são poucas as plataformas que contam com um acervo consistente do cinema brasileiro produzido nos últimos anos. Em especial que tenham não apenas longas, mas também curtas e médias metragens. Aspas, né? É, isso eu achei muito interessante, porque assim, me parece mesmo que o média e o curta, muitas vezes ele fica, eles ficam sem espaço, né? E parece que o streaming, principalmente a proposta de vocês... É corrigir um pouco isso, certo?
1: Exato, é, essa é a sensação que eu tenho. O que acontece é que muitas das plataformas é, só colocam filmes que têm uma distribuição comercial, né? é natural hoje, na carreira de um filme, um filme que tem uma distribuidora, ele é lançado em cinemas, depois ele entra para as plataformas de VOD. Né? Vai estar aí nas principais plataformas, o Now, iTunes, Vivo Play, Play, é, Google, iTunes. Né? Só que isso é um mercado que se dá ali com os filmes que tiveram um lançamento comercial, que tem uma distribuidora, o que não é o caso dos curtas e médias. Né? Então, para conseguir ter esse acesso aos curtas e médias, realmente é um trabalho mais complicado que você tem que ir atrás de filme a filme. Então tem que entrar em contato com cada produtora ou com o diretor do filme, entender quem tem os direitos, negociar, é, e aí não é tão fácil de encontrar esses filmes. Assim. De modo geral, as, as plataformas estão lidando só com os longas-metragens que tiveram distribuição comercial. Então a gente tentou corrigir um pouco isso com, com o projeto da Embaúba Play, indo atrás desses filmes, né? Então, é aquilo que eu falei já já antes assim, eu tive trabalho há muitos anos como programador de cinema, então tenho um conhecimento relativamente grande assim da da produção da produção brasileira, da produção nacional e, e foi atrás dos filmes um a um. Às vezes já tinha o um contato da pessoa, vou atrás do contato no, no Facebook, pela internet, tento achar alguma forma, mandar uma mensagem para conseguir esses filmes que estão muito espalhados por aí. Né? Inclusive alguns com dificuldade de cópia. Assim. Isso é uma questão grave assim, que eu lidei ao longo do, do, desse momento inicial do projeto de alguns filmes que eu estava convidando. Às vezes... Eu, o próprio produtor do filme, o diretor, não tinha uma boa cópia digital. Às vezes alguns filmes que foram originalmente é, realizados em película, é, em 35 ou 16 mm que não tiveram uma boa cópia digital. Ou mesmo filmes que já foram realizados em digital, mas que as cópias se perderam. Teve um caso, por exemplo, de um, de um cineasta, o Delany Lima, que a casa dele em São Paulo foi alagada numa enchente HDs molharam e ele simplesmente perdeu alguns filmes não tinha cópia em outro lugar até alguns deles a gente já conseguiu recuperar mas tem filmes que estão se perdendo por aí o tempo todo, né? Isso, a gente fala muito de preservação pensando nos filmes em película, mas é muito importante discutir a preservação também em arquivos digitais, né? Que é isso. Hoje, às vezes, os filmes estão em HDs, o HD de uma hora para outra para de funcionar e tem filmes se perdendo por aí, né?
0: Então, Daniel, eu tinha visto uma entrevista sua que você falava exatamente sobre isso, né? Que é, que é muito triste, ainda mais pra gente que é da área de cinema, né? que você realmente tinha procurado alguns filmes que eles se perderam assim é talvez o streaming ele possa também funcionar um pouco nessa função de resgate da memória de cinema assim ainda que indiretamente
1: eu acredito que sim ele tem você tem um resgate duplo ali né você tem tanto o resgate de uma uma segunda cópia que vai ficar hospedado em algum lugar, então a gente tem, além das cópias que o, os produtores, diretores do filme tem, a gente vai ter essa cópia também em nosso poder, né? os filmes vão estar tá, então na nossa conta no Vimeo e a gente também está fazendo um espelho disso, tendo tudo, tendo backup disso em HDs, para também não confiar só numa plataforma internacional que de repente pode acontecer alguma coisa no futuro, sabe-se lá, né? onde que são essas nuvens, né? onde que esses arquivos estão hospedados. Então tem essa, essa memória e tem uma outra questão da memória que é a circulação dos filmes, né? Porque também não adianta nada você preservar os filmes sem que eles circulem, né? eu sempre fui muito crítico assim, a, a Cinemateca Brasileira que faz um, um trabalho muito importante de preservação é, não tinha o mesmo trabalho para difusão né assim eu como programador várias vezes eu quis exibir filmes que as cópias estavam depositadas na, na Cinemateca Brasileira e não foi nada fácil assim então tanto por questões de cursos quanto de autorização, de burocracias internas de já vem uma coisa também de falta de estrutura de, de funcionários, uma situação que agora está terrível né, na Cinemateca brasileira, né, tá praticamente fechada é, então acho que assim você tem que pensar na preservação, não só na preservação, mas também na circulação dos filmes para que eles continuem vivos, né continuem sendo assistidos é, possibilidade de acesso pelas pessoas e nesse sentido a plataforma de streaming é fundamental, né, a gente tá, tá permitindo esses acessos muito fácil para esses filmes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro né? que é, é importante lembrar disso também, que a a plataforma, a gente lançou ela nesse primeiro momento apenas em, em português, mas já com o um projeto para em breve o site vai ser bilíngue, né? E ele, e os filmes já estão disponíveis no mundo inteiro. Claro que depende ali filme a filme, tem filme que tem alguma restrição internacional, tem contrato com alguma distribuidora, ele não pode é, liberar o filme fora do Brasil. Mas grande parte dos filmes vão estar disponíveis no mundo inteiro. Então, tanto brasileiros que moram fora vão poder acessar essa produção, quanto pessoas de outros países interessados na cultura brasileira, no cinema que é feito aqui, vão também poder acessar esses filmes. É, sempre que possível, a gente coloca também as legendas que o filme tem. Se o filme tem legenda em alemão, em japonês, em, em inglês, as línguas que tiver, a gente pede as legendas e, e deixa essas legendas disponíveis. Então, também é uma forma de, de ampliar as possibilidades de circulação desses filmes.
0: E uma coisa que eu achei bacana que você falou é, é a plataforma ela vai né, trabalhar em fazer legendas para eventualmente os filmes serem exibidos no exterior. Pegando os filmes né, também que a Embaúba distribui. A gente viu que muitos desses filmes foram premiados e exibidos por muitos países por aí, né? principalmente na Europa. É, o que, que a gente sente disso? Assim, o, o público lá fora quer consumir mais filme nacional? Tem essa procura? Esses filmes são sempre tão premiados lá né, em festivais no exterior?
1: Sim, existe um circuito internacional interessado em cinema, né? É, isso é uma coisa que tem, tem para todo lado e que se dá principalmente por meio da, do circuito de, de mostras e festivais. Né? Então você tem os festivais de cinema mais conhecidos do mundo, né? você tem Cannes, Veneza, Berlim, mas além desse você tem centenas de festivais. Assim, todo o país tem um, um número muito grande de festivais com seus curadores que estão ali assistindo, é, recebendo filmes o ano inteiro e selecionando filmes para para apresentar no, no país. E aí, de modo geral, os cinéfilos do país, as pessoas ali que têm um interesse maior em, em cinema, são o público desses eventos. Né? São o público que frequentam esses festivais e que, dali, conhecem o cinema do, que está sendo produzido no mundo inteiro. Então, eu acho que assim é, são pessoas... Não, talvez não tenha especificamente um interesse maior em cinema brasileiro, claro que muita gente deve ter um interesse no cinema brasileiro, mas eu vejo como pessoas que têm interesse no cinema que vai sendo feito no mundo, né? Acho que o cinema também é uma forma de ser viajar, de se conhecer outras realidades, conhecer outros países, outros povos. O cinema cumpre um pouco essa função. E nesse circuito de festivais internacionais, então você tem esse público interessado em ver filmes do, do mundo inteiro, né? É, e aí o Brasil é, é parte disso, eu acho que existe, o Brasil é um país que, que por si só, assim, existe uma curiosidade em relação ao, ao Brasil, né? e é, de outros povos, e pelo cinema você conhece muito do país. O que a gente notou aí nos últimos anos foi, assim, da, da parte dos profissionais de cinema, dos curadores, dos programadores de festival, é, uma, um interesse maior pelo cinema brasileiro, que eu acho que é simplesmente é, retrato do também da, da qualidade dessa produção. Então, festivais que às vezes selecionavam um, dois, três filmes brasileiros por ano, que de repente estão selecionando dez, doze filmes é, atualmente no, nos últimos anos. Assim. Então, é, vem um reflexo também de se notar que está num, num bom momento da produção brasileira. Igual Você tem vários polos de, de produção de cinema no mundo, você tem um reconhecimento do cinema argentino, do cinema iraniano, é, do cinema da Colômbia, de, de vários países. Eu acho que, assim, no, de uns tempos para cá, o cinema brasileiro é reconhecido como um cinema de qualidade muito forte, muito grande, por, por esse circuito de festivais. E, e quando eu falo do circuito de festivais, reflete também no público desses festivais. Né? Então, claro que o número de filmes que é lançado comercialmente, isso já é mais restrito, mas não é só do Brasil. Né? Países como a França, talvez você tenha mais distribuidoras, mais possibilidades comerciais para esses filmes. Mas em grande parte do mundo, essa produção mais independente é vista nesse circuito de, de festivais.
0: E você que é de Minas, Daniel, a gente que está mais perto de tudo que aconteceu, né a gente entrevistou muitos cineastas aí de Minas é o núcleo de contagem e foi uma coisa tão enriquecedora assim ver essa galera nova explodindo conquistando prêmio é, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, esse talento que está aparecendo nesse núcleo mesmo, né? De Minas.
1: Pois é, eu já até vi gente brincando, falando assim, não, o que, que tem na água de Minas? O que, que acontece aí que vem tanta gente boa, tanto filme sendo feito da região. E eu que acompanho essa produção há muito tempo, tenho assim, algumas pistas, assim, algumas explicações possíveis, né? Claro que não. Não são só elas, tem, coisa, tem muita coisa, eu acho que vem de talentos individuais também, das pessoas, mas um primeiro ponto que eu acho importante é a facilidade de acesso à produção que veio com os equipamentos digitais, porque na década de 80 e década de 90, assim, era muito difícil filmar em Minas, assim, era... Uh, muito caro, né? Cinema era uma atividade muito cara, se dependia de, de equipamentos de difícil acesso, de comprar películas, de laboratórios para revelação de filme. Então, cada processo de um filme era, era bem difícil e o dinheiro era muito para produções no Brasil era muito concentrado no eixo Rio-São Paulo. assim. Você tinha, eram poucos os cineastas de Minas que conseguiam efetivamente filmar em Minas em boas condições. Normalmente, os, os cineastas mineiros acabavam mudando para o Rio ou para São Paulo para conseguir ter uma, uma carreira na área. A partir da entrada dos equipamentos digitais e, e da diminuição do custo desses equipamentos, se tornou mais acessível fazer. Então tinha muita gente talentosa aqui, um talento represado, assim, que talvez tinham dificuldade para filmar antes e que começaram a poder fazer seus filmes. E um outro ponto que eu acho muito importante também é que acho que, acho que nunca teve uma preocupação muito grande em Minas com, com a indústria. Assim. É, claro que tem, isso também varia de, de acordo com, com o realizador, com a produtora, tem, tem pessoas que têm projetos para mais comerciais, que querem atingir um grande público, mas eu acho que boa parte do, do cinema feito em Minas, desse cinema que se tornou reconhecido nos últimos anos, é, a preocupação maior ali era com o projeto artístico, com o projeto autoral, com a história que a pessoa quer é contar sem muita preocupação com questões de mercado. Eu acho que isso trouxe uma liberdade maior e isso se refletiu naturalmente na, na qualidade dessas, dessas produções. Né. Então você tem esses dois pontos. E um terceiro ponto que eu que eu acrescentaria, que foi o, as políticas públicas que a gente teve aí de, nos últimos é. tempos. Né? Então, a gente passou a ter é, editais locais. né? Antes, assim, os financiamento de cinema vinha só de alguns editais acionais. A gente passou a ter mais possibilidades. Eu citei, por exemplo, o Filme Minas, esse edital que teve do governo do estado é, aqui. Você teve programas da prefeitura. E aí foi muito importante também a, a regionalização do FSA, né? do Fundo Setorial do Audiovisual, que, que nos últimos anos teve um, um programa forte de regionalização, onde ele estimulava que prefeituras e governos é, do Brasil todo é, elaborassem editais, programas de, de incentivo à produção, onde os entes locais entravam com parte do recurso e o fundo setorial entrava com a parte maior. Então, isso permitiu também muitos editais que estimularam essa, essa produção. Então, você... Você juntou tudo aí, de certa forma juntou a fome com a vontade de comer, né? Assim, você tinha muita gente talentosa, muita gente com, com bons projetos que antigamente tinha muita dificuldade de levar esses projetos adiante e nos últimos tempos surgiram mais possibilidades para isso, né? É, infelizmente também são políticas que estão no momento atual aí, é, meio no momento de impasse, né? a gente não sabe se vão ser continuadas ou não, está né? tudo um pouco parado nessa área, no, na CINE, no Fundo Setorial, mas foram políticas que nos últimos anos permitiram que surgisse tanto talento assim, em Minas Gerais. E só acrescentar uma última coisa, acho que tem uma cultura cinefílica também muito forte, eu fico vendo eu estive sempre ali no, no entorno do Cine Humberto Mauro, é, um, é uma sala de cinema pública onde sempre é, boa parte das pessoas que fazem cinema em Minas, em Belo Horizonte, em especial, meio de certa forma estão sempre ali também vendo filmes. Assim. Então, eu citei o Festival Internacional de Curtas você tem o Forum Doc, que é um outro festival que acontece há, há muito tempo no no Cine Humberto Mauro. Então você tem uma, uma cena ali onde as pessoas também que fazem filmes estão sempre assistindo filmes, entrando em contato com produções de várias épocas, de vários países. E eu acho que isso alimenta também esse, esse cinema feito aqui. Assim, acho que as pessoas que começam a fazer cinema tão, tem muita gente muito bem preparada, tem uma ligação forte também com a academia, tem a UFMG, aqui tem um núcleo forte de, de cinema, com muitas pessoas estudando, refletindo sobre cinema, escrevendo, eu acho que esse, esse caldeirão todo que, que responde aí pelo, pelo cinema mineiro
0: de hoje. Sim, foram vários fatores, né que ainda bem que se juntaram e deram muito certo. Daniel, parabéns mesmo pela iniciativa de vocês, tá? Em resgatar esse cinema, em dar exibição à produção nacional. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui hoje, foi um bate-papo realmente muito bacana.
1: Eu que te agradeço aí por essa oportunidade de conversar um pouco, falar aí das coisas que eu já fiz, do cinema, dos projetos que a gente tem e poder divulgar em Baúba Play, né? Porque. É uma, é uma plataforma de streaming, mas que é uma plataforma independente, pequenininha, de uma equipe mínima, e não é fácil. assim pra, A competição hoje são com, com os tubarões, né? são com as grandes, cabe tudo na internet. Né? Então, poder falar do projeto, poder chegar até as pessoas, estimular o público a, a conhecer a plataforma e a conhecer os filmes brasileiros é tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa. Então, agradeço muito aí a, a O2Cast por esse espaço.
0: Muito obrigado, Daniel.
1: Obrigado, Fernanda. Esse foi o
0: O2Cast, com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.